0: Da ist es eine Berufsgruppe, die wird dramatisch verändern. Ansonsten gibt es natürlich dann die technischen Berufe. Den Entwickler wird es auch weitergeben. Da werden wir auch weiterhin hochspezialisierte Entwickler haben. Aber wir sehen auch in den Entwicklungsprogrammumgebungen, wie Software heute entsteht oder wie auch neuronale Netzwerke in Maschinen-Experten, sondern da brauchst du schon Menschen, die auch über den Tellerrand schauen können, um das Gesamtsystem verstehen zu können und daran mitwirken zu können.
1: Grüße! Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute wieder mit Professor Dr. Gerald Lemke, unserem, ich will nicht sagen Stammkast, aber unsere Riesenkompetenz, die immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Und heute geht es um die Zukunft der beruflichen Kompetenz. Was brauchen wir, was nicht? Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. CRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos und bis drei User ist so CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende. Hallo Gerald. Ja, hallo Thomas. Schön, dass du wieder da bist. Ich finde ein mega spannendes Thema, Zukunft der beruflichen Kompetenzen. Und lass mich mal ein kleines Intro machen. Ich hatte mit einem ehemaligen Workshop-Teilnehmer und mittlerweile würde ich ihn als Freund bezeichnen. Yves heißt da, hatten wir ein Digital Breakfast in Zürich im Impact Hub. Also es war dann das erste in Zürich vor Ort. Richtig cool. Und da hatten wir das Thema zumindest mal gestreift, ja weil er hatte eine schöne Folie, da war da so ein, ein Strich und dann waren da die Berufe, die wegfallen und dann waren die Berufe, die vielleicht neu geschaffen werden. Also mit Code, ohne Code, so sinngemäß. Ne? Und das, das hat mich schon ganz schön beeindruckt und vor allen Dingen hat es halt auch wieder so angeregt zum Nachdenken. Und jetzt noch zwei Sätze von mir, dann übergebe ich auch das Wort an dich. Ich habe es schon öfter erwähnt. Ich bin ja jetzt auch bei Discord und bei Twitch aktiv. Du ja auch, weiß ich. Und ich finde es unglaublich, was da gerade passiert. Das ist ja wie so eine Schattenwelt mit Kompetenzen. Also mit unglaublichen digitalen Kompetenzen. Wo jetzt, ich sage jetzt mal, wir von der älteren Generation eigentlich nur entweder verstehen wir es nicht oder wir wissen es nicht. Oder ich jetzt als, ich sage mal so als Zaungast ich bin total begeistert, was da passiert. Ich bin total begeistert. So, und jetzt gebe ich einfach mal das Wort an dich. Deine Wahrnehmung zu dem Thema. Du bist ja noch viel tiefer drin. Meinst du jetzt zum Thema Discord oder zum Thema Kompetenzen Zukunft? Eigentlich beides, <lacht> ja. Eigentlich beides. So kannst du es dir aussuchen. Ne? Fangen wir vielleicht
0: erstmal mit dem Technischen an. Ja, in der Tat sind Discord oder auch Slack und andere Kommunikationsserver sind einfach die Zeichen unserer Zeit. Schnelllebige Kommunikation, Informationsaustausch, Just in time, in kleinen Gruppen, meistens in themenzentrierten Gruppen bei Discord. Da treffen sich ja dann die Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Ich denke, ja, deswegen ist das auch so erfolgreich, die Nerdigen können sich da austoben und andere können von den Nerdigen ein bisschen was lernen. Also insofern, das ist eine tolle Möglichkeit des Community-Buildings. Ich bin da immer schon ein großer Fan von gewesen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt auch einen deutlichen Anklang findet, ohne irgendwelche Aktien mit Slack in Slack, geschweige denn im, im Open Source Discord zu haben. Also finde ich gut, zeigt aber auch und als Übergang dann zu den Kompetenzen, worum es denn heute auch geht. Ne? Wir Älteren, Thomas, wir gehören ja jetzt schon nicht zur Generation Z, sondern sind ja schon ein paar Tage drüber. Ja, natürlich dann schon auch so unsere Herausforderung, diese schnellen und diese zahlreichen Informationen zu verarbeiten. Sicherlich sind wir damit auch groß geworden, sehen aber bei den Jüngeren, die haben damit deutlich weniger Probleme. Während wir noch selektieren müssen, um nicht völlig abzudrehen, sind die Jungen mittlerweile so schnell in der Informationsaufnahme. Da sieht man, dass die Kompetenzen der Zukunft, also die wir heute haben, schon bei den Jungen vorhanden sind. Also die können etwas, was wir nicht können. Wenn wir jetzt nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen, dann gibt es ganz viele Kompetenzmodelle, die wir so lernen sollen. Ja, also du musst Wissensmanagement können, du musst mit Informationen zielgerichtet umgehen können, du musst dann auch im soft skill bereich fitter werden, mehr kommunizieren, Empathie ausüben, Achtsamkeit üben, resilient werden. Ja, also so ein paar Passwörter mal reinzukippen. Also diese ganzen Kompetenzmodelle sind ausgerichtet in der Regel auf Defizitäre Fähigkeiten. Ich muss etwas lernen, was ich nicht kann, von dem ich glaube, dass es eine Anwendung findet oder dass mir das jemand abkauft, wenn ich jetzt im unternehmerischen Bereich bin. Ich finde diese, und damit auch gleich zur Kritik, diesen defizitären Ansatz finde ich für... In vielen, vielen Fällen nicht für richtig, weil du dann nämlich in diesem Trugschluss bist. Ja, du musst ja so ein Leben lebenslang lernen. Du musst also jeden Tag immer wieder was Neues lernen, weil du sonst keine Chance hast. Ich glaube, wir brauchen als Menschen bestimmte Metakompetenzen, so nenne ich das, die frei von irgendwelchen theoretischen Kompetenzmodellen sind, die uns aber in die Lage versetzen, mit Komplexität und unseren Umfeldern proaktiv und handlungsorientiert umgehen zu können. Klingt jetzt theoretisch, bedeutet, es ist dann beispielsweise, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt in mehreren Jobs gleichzeitig arbeiten oder ich habe mehrere Projekte gleichzeitig, dann braucht jedes Projekt immer andere Fähigkeiten und andere Kompetenzen. Und wenn ich mir eine Metakompetenz erarbeitet habe, die für alle dieser Projekte anwendbar ist... Also ein bestimmter Führungsstil, ein bestimmter Kommunikationsstil, eine bestimmte Kooperationsfähigkeit, eine bestimmte Arbeitsmethodik, Stichwort agiles Projektmanagement etc. Dann habe ich eine Metakompetenz, aus deren, sage ich mal, Sphäre ich mich bediene, situativ auf das, was in dem jeweiligen Projekt in einer bestimmten Situation gebraucht wird. Und das ist etwas, was ich für absolut hilfreich und notwendig halte und was leider in Schule, Studium und Berufsausbildung nicht stattfindet. Wir sind immer auf defizitäre Fähigkeiten ausgerichtet. Da vorne steht einer, der weiß was, da hinten sitzen welche, die wissen nichts, also unterhalten die sich miteinander oder am schlimmsten, der eine erzählt dem anderen was. Was sie lernen, ist im Grunde nur das, was eine Einzelperson irgendwie mal gelernt hat vor langer Zeit, aber eben nicht dazu führt, dass du ins Handeln kommst und in unterschiedlichen komplexen Situationen arbeitsfähig, heißt konkret handlungsfähig wirst. Deswegen sind so die Kompetenzen der Zukunft jetzt fern aller theoretischen Modelle. Da haben wir über 270 verschiedene Kompetenzen. Eigentlich unsinnig darüber zu sprechen, sondern wir sollten darüber sprechen, was sind eigentlich oder wie sehen
1: eigentlich diese Metakompetenzen aus? finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Wenn man immer die Defizite trainiert, du hast ja immer Frust. Wenn, du, wenn es dir nicht liegt, dann liegt es dir halt nicht. Vielleicht liegt es dir auch jetzt nicht, vielleicht lernst du es später oder so. Da hast dann immer Frust. Ich sehe das bei meinen Jungs, jeder hat halt andere Talente und so weiter. Der eine ist super sportlich, der andere ist weniger sportlich. Und jetzt sollst du dem halt den Salto beibringen. Da gibt es nur Frusterlebnisse. Ne? Natürlich macht man dann trotzdem was, weil er soll ja auch ein bisschen was trotzdem was lernen und so. Aber das sollte man auf keinen Fall in den Vordergrund stellen. In meinen Augen das mache ich auch nicht, sondern dann gehe ich dann zurück zu dem, was er gut kann, was er sogar extrem gut kann, wo ich, da bin ich ehrlich, da steige ich aus. Also ich ich weiß auch nicht, wie ich jetzt da rankommen soll. Ich sage dir mal ein Beispiel zu einer Kompetenz. Wir haben hier einen Bekannten im Umfeld, der wird jetzt sage und schreibe 80. Der hat aber jetzt gesagt, er hört jetzt auf zu arbeiten. Weil der bei der Deutschen Bahn die Techniker ausbildet. Und ich sag mal, vom ICE die Technik und so weiter. Und so viel, das Komische, so viele Leute gibt es nicht. Und der ist dann tatsächlich so am Anfang der Pandemie ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Thomas, zeig mir das mal, wie du das machst. Und da sagt er, nee, das macht er nicht. Also der hat ja Pläne, um den Gesamtzusammenhang zu sehen, hat der Pläne, die füllen eine ganze Wand aus. So, und jetzt mach das mal virtuell. Da habe ich sofort gesagt, nee, das geht nicht, ja, du kannst es nicht virtuell. So, mein Sohn, der Ältere, spielt auf dem Handy, irgendwie City 2 oder so, was noch viel, viel größer ist und der navigiert auf einem Handy von einer Ecke zur anderen. Das heißt, der Plan ist deutlich größer und ich habe zu ihm gesagt, also Oldschool, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich glaube, ich mache jetzt mal lauter Screenshots, klebe die aneinander, um einfach zu gucken, wie groß das ist. Und das wird wahrscheinlich die Wand übersteigen. Jetzt hänge ich halt von der Generation her irgendwo da drin. Und das zeigt eigentlich, glaube ich, ganz, ganz gut, wie er sich das schon angeeignet hat, was ein anderer sich gar nicht vorstellen kann. Und ich auch nicht bis dahin. Genau, also wir können das eigentlich,
0: was wir Menschen brauchen, häufig gar nicht so in Worte ausdrücken, ja, weil die Welt einfach so schnell und so komplex ist. Deswegen ist es ganz schwierig, uns auf etwas hinaus auszuqualifizieren, von dessen Anwendung, Anwendungspotenzial und Einsatzmöglichkeiten wir noch gar nichts wissen. Also wir sind ja gerade so auch mit der Toolparty bei künstlicher Intelligenz mächtig unterwegs. Und wir sehen, es hat gestern auch eine lange und große Diskussion in einem im Rahmen eines meiner Vorträge gezeigt, dass so die Frage auftauchte, naja, was müssen wir denn jetzt wissen und lernen, damit der, der normale Schulungstrainer würde sagen, naja, du musst jetzt eine bestimmte Anwendung, also einlocken in Salesforce üben. Das üben wir so lange, bis du es kannst. Und dann machst du in Salesforce machst du eine Automatisierung. Das üben wir so lange, bis du es kannst. Dann kann der aber nur sich in Salesforce einloggen und irgendwann kann er diese Automatisierungen machen. Mehr kann er dann aber nicht machen. Es sei denn, er bohrt sich selber wieder rein. Dann kann er ein Salesforce-Experte werden. Dann kann er aber nur Salesforce. Wenn man ihn jetzt aber im Marketing woanders hinsteckt und sagt, pass mal auf, jetzt machst du aber mal Kampagnenmanagement mit HubSpot, dann fängt er wieder von vorne an. Also die Metakompetenz, es wäre eben nicht also das Training einer Anwendung auf eine Software hin, an diesem Beispiel, sondern es würde bedeuten, dass er lernt, wie funktionieren Workflows, wie funktionieren Automatisierungen und welche Alternativen der Automatisierungen gibt es, losgelöst von einer vorprogrammierten Softwarelösung. Wer das kann, den kannst du vor jedes CRM setzen und vor jedes Automatisierungstool, der wird das nach sehr kurzer Zeit sehr schnell hinkriegen. Während der Salesforce-Experte, wenn er das zehn Jahre macht, eigentlich mit nichts anderem mehr arbeiten kann als mit Salesforce. Das sieht man bei den SAP-Leuten, die mit SAP arbeiten, bei SAP, die das zehn Jahre machen. Die können gar nicht mehr woanders hingehen, weil sie sind gar nicht in der Lage, sich in andere
1: Systeme überhaupt noch eindenken zu können und auch nicht zu wollen. Ja, das sind da ja immer diese fachlichen Ausrichtungen. Also ich würde es jetzt gar nicht nur auf Software beschränken, sondern generell auf Technologie. Ein Freund von mir, der ist beim Automobilzulieferer, entwickelt Sensoren. Er kann aber nur das. Er kann nur diese Sensoren. Und, und jetzt ist man dann am, oder er persönlich ist auch am Überlegen, ja, was macht er jetzt? Durch die Elektromobilität sehen die Sensoren ja anders aus. Also wirklich eine ganz andere Disziplin. Und dann ist die Frage, also er stellt sich tatsächlich die Frage, was macht er jetzt? Hat aber ehrlich gesagt auch keinen Bock dazu, weil er müsste ja jetzt komplett bei Null anfangen, wenn man so will. Also was anderes lernen oder in Richtung IoT. Das wäre sicherlich noch ein spannendes Feld. Also der Mensch ist ja bequem. Er sitzt es jetzt halt aus, so sage ich jetzt einfach mal. Und das kommt halt immer wieder, immer mehr vor. Dieses, ich sage jetzt einfach mal Stichwort auch Reskilling, was Neues zu lernen, sich in neue Bereiche einzulassen auch keine Angst zu haben und sagen, okay, ich lerne. Aber, das wissen wir auch alle, je älter man wird, desto schwerer lernt man. Das ist einfach so. Oder man hat ständig gelernt, dann ist man immer irgendwie im Lernen drin. Dann hat man es ein bisschen einfacher. Aber wer macht das schon? Wer ist so durchgeknallt, auch sein ganzes Leben irgendwas zu lernen? Ich unterstelle jetzt einfach mal, das sind die wenigsten. Ja. Also das mit den Metakompetenzen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr spannender Ansatz, ja, weil das quasi dann so die Klammer ist für das, was man tut und der Detaillierungsgrad kommt dann erst da drunter.
0: Ja, natürlich. Also jeder Mensch hat denn die Freiheit, sich auf der Grundlage von wichtigen, komplexitätsreduzierenden Metakompetenzen natürlich zu vertiefen und zu sagen, okay, dann will ich halt jetzt als Salesforce-Experte werden und da sehe ich meine berufliche Perspektive. Aber jetzt stellt euch mal den Fall vor, salesforce Geht insolvent oder ist einfach nicht mehr da oder wird aufgekauft und irgendwie wird das alles umgestreckt und so. Auf einmal bist du Mitarbeiter bei Google oder bei Meta oder was weiß ich wo. So, und dann wirst du irgendwo hingesteckt und dann darfst du noch ein bisschen das Alte weitermachen, aber nur mal so viel Neues. Wie schwierig das dann sein wird. Also Meta-Kompetenzen sind einfach notwendig, um die Arbeit zu flexibilisieren, Mitarbeiter flexibel auch einzusetzen innerhalb des Unternehmens. Aber sie sind auch nicht sehr einfach zu vermitteln, weil es schon gar nicht von Montag auf Dienstag geht. Ich kann dann nur für jeden, der mit Personal arbeitet, Projektverantwortung hat, mit Teams arbeitet, Teamleader, disziplinarisch oder nur fachlich führend ist, einfach anraten, bringt eure Teams auf die Metakompetenzebene. Damit bringt ihr das gesamte Projekt und die gesamten Ergebnisse auf einen höchst höheren Level, als jetzt ausschließlich nur an einzelnen Fähigkeiten oder an einzelnen Trainings oder so etwas zu arbeiten. Und das fängt mit dem Bewusstsein an, das fängt mit dem Mindset an und das zu kommunizieren als Verantwortlicher im Unternehmen bringt viel, viel, viel mehr. Und wenn man diese Reise beginnt, man bereits nach relativ kurzer Zeit, also binnen eines Jahres, wird man die Früchte ernten können. Das sind auch meine Erfahrungen, wo ich das anrate, wo ich auch Teams unterstütze, genau in diesem Bereich solche Kompetenzen zu erwerben. Die denken dann, sie sind einfach dann in der Lage, das ist wirklich so, nach so nach einem Jahr, spätestens nach einem Jahr, sind sie in der Lage, abstrakter zu denken. Sie denken also nicht nur in ihren drei Aufgaben, am Arbeitsplatz, sondern sie denken darüber hinaus, Moment, welche Wirkung haben meine Ergebnisse aus diesen drei Aufgaben für das Gesamtunternehmen und wen muss ich da involvieren? Also brichst damit in der Tat starre Strukturen auf und machst die Kultur
1: auf für neue und agilere Arbeitsmethoden. Wir sind ja hier live und in Farbe, deswegen ist ja nicht geskriptet und so weiter. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage. Hast du schon was publiziert zu dem Thema Metakompetenzen oder kannst du das vielleicht noch ein bisschen...
0: Ja und nein, also es gibt kein aktuelles Paper oder sowas wissenschaftlicher Art oder so, wer das will, ja. Aber wir sind ja nicht in der Scientific Community hier. Es gibt das Buch Digitale Fitness, da spreche ich auch darüber, ja, also da kann man nachlesen. Und wir haben für mehr digitale Kompetenzen in Unternehmen also sieben Felder definiert, die wir als Metakompetenzen definieren. Und die kommen auch wirklich sehr, sehr gut an. Ne? Also die werden in den Unternehmen wirklich auch als solche dann anerkannt und gesehen und sagen, okay. Und häufig ist es so, dass man in ein bis drei Kompetenzen quasi strategisch dann angeht und sagt, okay, das sind also bei uns die höchsten Bedürfnisse im Unternehmen bei den Mitarbeitern. Und dann
1: werden die vorangetrieben und die anderen dann halt später danach oder gar nicht. Okay, ich glaube, das hast du schon mal gezeigt beim Breakfast. Da glaube ich, erinnere ich mich dran, Auf, an irgendeiner anderen Stelle. Ne, sei es drum. Ja gut, das ist ja auch immer. Wir haben ja so eine Halbwertszeit. Auf jeden Fall werden wir das Buch mal mit in die Show Notes reinnehmen dann kann man das nachlesen. Also wir haben ja noch ein bisschen was vor, wie so üblich. Ja, die Hörer wissen das ja schon. Wir machen natürlich auch ein Digital Breakfast zu dem Thema am 31. März. Also bitte in den Kalender schreiben. Da gehen wir das Thema nochmal an. Da wird, Gerald, bestimmt auch mal die sieben meter kompetenzen Hoffentlich sage ich jetzt einfach mal, ich sage, ich wünsche mir was, dass du vielleicht einfach nochmal auch mitbringst, dass wir drüber diskutieren und vielleicht nochmal eine kleine Diskussion. Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wie siehst denn du die Diskussion Berufssparten? Also Taxifahrer, Steuerberater, vielleicht sogar Pflege. Wie siehst du das? So ganze
0: Berufsgruppen. du es gerade so im, im Hinblick der technischen Entwicklungen. Und genau. Wirtschaftliche Entwicklung. Ich bin sicher, dass einige Berufssparten natürlich weiter so existieren würden. Der Steuerberater, der Rechtsanwalt und so weiter werden weiter ihre Legitimation haben. Die Arbeit wird sich darin verändern, aber die werden sicherlich so als Berufsgruppe weiter existieren. Auch der Arzt oder der Lehrer. Das sind sogar glaube ich, so Berufsgruppen, die ziemlich tradiert sind und sich eigentlich auch in den letzten 200 Jahren nicht signifikant, signifikant in ihrer Berufsgruppe verändert haben. Sie haben sich massiv entwickelt, aber sie haben sich im Status der gesellschaftlichen Anerkennung kaum geändert. Aber ja, natürlich werden Jobs im Management sich nicht nur entwickeln, die werden sich tatsächlich verändern. Ich glaube schon, dass der Wissensarbeit in der Organisation von Unternehmen, glaube ich, so unglaublich wichtig sein wird, weil einfach so viele Daten und Informationen verarbeitet werden müssen und interpretiert werden müssen, in Handlungen übersetzt werden müssen. Das ist etwas, das haben wir nie gelernt. Das können Statistiker, manchmal können das Mathematiker, hier und da Naturwissenschaftler, die in der Naturwissenschaft auch arbeiten und in der Forschung, aber der normale gemeine Organisator und Manager und Führungskraft kann das nicht. Da ist es eine Berufsgruppe, die wird dramatisch verändern. Ansonsten gibt es natürlich dann die technischen Berufe. Den Entwickler wird es auch weitergeben. Da werden wir auch weiterhin hochspezialisierte Entwickler haben. Aber wir sehen auch in den Entwicklungsprogrammumgebungen, wie Software heute entsteht oder wie auch neuronale Netzwerke in Maschinen, einen Experten. sondern Da brauchst du schon Menschen, die auch über den Tellerrand schauen können, um das Gesamtsystem verstehen zu können und daran mitwirken zu können. Also ja, du brauchst Experten, aber du brauchst auch mehr Systemdenker. Und ich glaube, dass sich diese Logik am Beispiel jetzt der Softwareentwicklung auf viele andere Berufe übertragen wird. Wir sehen es in der Pflege sehr Menschen-Nachher-Beruf. Da ist es eben auch, dass du nicht nur derjenige bist, der das Frühstück, Mittagessen, Abendessen bringst zu den pflegebedürftigen Menschen, sondern du bist eingespannt in der Pflege, du bist eingespannt auch in der medizinischen Pflege, du bist eingespannt in die Organisation einer Pflegestation beispielsweise. Also du machst viel mehr eigentlich als für das, was du eigentlich eingestellt bist. Liegt daran am natürlich am sogenannten Pflegenotstand und am Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Aber das wird sich auch nicht zurückentwickeln. Also also selbst wenn wir jetzt 400.000 mehr Pflegekräfte hätten, das würde sich nicht zurückentwickeln. Ich glaube, dass wir in einer unglaublich spannenden Zeit leben. Ich meine, wir sind ja schon jetzt über 50 Jahre auf der Welt, Thomas. Wir haben ja schon ein bisschen was gesehen, so ein halbes Jahrhundert. Ich glaube, dass diese Zeit so spannend ist, wie sie, glaube ich, in den letzten 15 Jahren noch nie, noch nie war.
1: Habe ich auch den Eindruck. Also gerade so viel im Gange. Modellwechselbrüche, die es gibt in den verschiedensten Situationen, das verlangt schon sehr, sehr viel von der gesamten Menschheit, kann man einfach sagen. Also wie gesagt, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber es gibt Menschen, die werden immer älter. Auf der anderen Seite dann Demografie in Deutschland. Wenige müssen viel mehr Leute ernähren. Das Ganze noch nachhaltig und so weiter. Aber jetzt kommen wir ins Philosophieren. Da können wir vielleicht auch mal ein eigenes Breakfast machen. Als Podiumsdiskussion hatten wir tatsächlich schon mal. Vielleicht greifen wir das mal wieder auf und plan das mal so für den Sommer oder so. Hatte ich ja schon mal angedacht. Das philosophische Frühstück, Thomas. Das, das philosophische Philosoph Frühstück, aha. Uh -huh oder Digital Breakfast philosophisch oder so. Ja, okay, das lasse ich mir dann in den Kopf gehen. Ihr wisst ja, ich behalte mir sowas und irgendwann komme ich dann mit einem neuen Breakfast um die Ecke. Gerald, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. War wieder sehr, sehr spannend. Also wer jetzt nicht Lust bekommen hat auf den 31. März, der ist vielleicht in Rente oder so, keine Ahnung. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Schön, dass du da warst. Bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Tschüss. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZOCRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos und bis drei User ist Zoo so CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de.